0: E derivadas. Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 4, driadam do calendário Decátrian, finalmente saímos daquele mês coronien, que lembra corona, e dia 30 de março do calendário gregoriano, falaremos de computação distribuída. No programa de hoje trago duas notícias. Primeira... O fechamento do programa Série At Home para a busca de sinais de vida inteligente fora da terra. Segunda notícia, como ajudar na luta contra o SARS-CoV-2 sem sair de casa. Respeitando a quarentena, claro. O SETI Institute é a sigla para Search for Extraterrestrial Intelligence, ou Busca por Inteligência Extraterrestre. É um instituto criado em 1984 por alguns cientistas considerados na época loucos, dentre eles o querido e amado Carl Sagan. O objetivo do SETI é, isso, é estudar a vida na Terra para entender seu desenvolvimento e origens, para então extrapolar esse conhecimento, para usar na astrobiologia, ou seja, procurando vida fora do nosso planetinha. Eles são conhecidos também por fazerem bastante divulgação científica, desde treinamento de educadores, feiras científicas, palestras e um podcast, o Big Picture Science. Casualmente, esse foi o primeiro contato que eu tive com um podcast e comecei a acompanhar já lá em 2009. Recomendo fortemente que escutem, pois eles recebem convidados excelentíssimos, que são vanguardas nas suas áreas de pesquisa. Única ressalva é, claro, o programa em inglês. Bom, mas uma das principais atividades do série é analisar as ondas de rádio que chegam aqui na Terra vindas do espaço para ver se não tem nenhum sinal de algum ET lá de outro lugar. Isso é brilhantemente demonstrado no livro Contato, escrito pelo próprio Sagan, ou no filme homônimo, baseado no livro, lançado em 1997 com a Judy Foster e o Matthew McConaughey, ambos bem novinhos na época. Um dos problemas que o Instituto se deparou foi como ouvir e analisar essa imensidão de dados. Bom, com uma boa grana, eles conseguiram um supercomputador para fazer isso. Mas a vida, a vida é uma caixinha de surpresas. E como eles não possuem um financiamento fixo de empresas ou do governo americano, eles têm que se manter apenas por doações, assim como nosso querido SciCast, eles não conseguiram alugar um supercomputador por tempo suficiente. Sad story. Mas criaram uma saída genial, o Série At Home. Esse projeto quebra o sinal recebido por telescópios em pequenos pacotes os quais são enviados para vários computadores normais, como o que a gente tem em casa, processarem. Esses computadores, então, enviam o resultado de volta ao servidor e, na soma de vários equipamentos, é possível ter um processamento equivalente ao de um supercomputador. Tipo um processamento em nuvem, mas ao contrário. Assim, voluntários poderiam baixar o Série At Home e auxiliar nas pesquisas. Um dos primeiros grandes projetos do que chamamos hoje de Citizen Science, ou Ciência Cidadã, onde uma pessoa totalmente leiga pode auxiliar numa pesquisa. O programa começou em maio de 1999, com um número discreto de voluntários. Daí sim, né? Tu imagina ter o computador ligado direto naquela internet de escada de 1999. Meu pai, na época, ia me matar. Mas, desde lá, 5 milhões de pessoas colaboraram com o projeto, doando uma fração do seu processamento de cada computador para analisar os dados brutos vindos principalmente do rádio telescópio Arecibo, que fica na cidade de Arecibo, em Puerto Rico. Esse telescópio é bastante diferente daqueles que estamos acostumados a ver em observatórios, aqueles que parecem umas lunetas, só que gigante. Pois ele não capta luz visível, mas sim ondas de rádio, que tem um comprimento de onda bem maior. O comprimento de onda da luz visível tem um tamanho menor de 1 micrômetro e, por isso, as nossas células na retina podem ser pequenininhas e captam luz. O comprimento da onda da Wi-Fi, por exemplo, é de uns 12 centímetros e, por isso, a antena do roteador tem o tamanho que tem. Já alguns sinais de rádio podem ter dezenas de metros. Por isso, o telescópio a Recibo é uma antena parabólica gigante com nada mais, nada menos que... 305 metros de diâmetro, instalada na boca de um vulcão extinto. Muito legal, né? Parece um, sei lá, um secreto de um vilão do James Bond. Fun Fact número 1. Esse foi exatamente o local de filmagem do final do filme do 007 GoldenEye de 1995. Claro, né? Ótimo. O qual teve um jogo, mar um jogo maravilhoso de Nintendo 64, convenhamos. Lá por 2002 o SETI at Home cresceu o suficiente para chamar a atenção da gigante Berkeley University of California, uma universidade pública que sozinha tem 107 prêmios Nobel. Dá um tempinho aí para tu refletir, imagina, mais do que muito país. Bom, mas juntos, Berkeley e SETI desenvolveram o BOINC, adoro as palavras, BOINC uma, uma plataforma para melhor gerenciar essa computação distribuída. A partir dessa plataforma, vários outros grupos de pesquisa começaram a utilizar esse método de computação distribuída. Só para a gente ter uma ideia aqui. Durante a minha graduação lá na URGS, uh, um colega meu participava de um grupo de pesquisa que utilizava um quase supercomputador do Instituto de Física. E para calcular cada ponto de um gráfico, eram necessárias 10 horas de processamento. Um ponto do gráfico. Então, esses cálculos são realmente trabalhosos. Mas, uh, em 2008, o Série At Home chegou a receber um prêmio do Guinness Book de maior processamento de dados do mundo, batendo todos os supercomputadores que tinham na época. O Boink é um programinha bem leve que utiliza o processamento da sua placa de vídeo, a GPU, e o processador, a CPU, enquanto você está com o um computador ocioso. Dá até para ativar um protetor de tela, legal, que fica mostrando gráficos e os pacotes de dados que estão sendo trabalhados no computador naquele momento. Tudo isso enquanto você vai no banheiro, sai de casa ou vai dormir e deixou o PC ligado. Quando retorna e encostar no mouse, o Boink é pausado para não travar o seu computador. Infelizmente, esses processamentos tiveram um pico gigantesco lá em 2015 e 2016, mas apenas despencaram desde então. Porque as pessoas hoje preferem usar esse processamento para minerar bitcoins. É, bom. Prioridades. Vou deixar o link aqui no post de como baixar o Boink e toda a lista dos 32 projetos que você pode ajudar relacionados a várias áreas. Como matemática, astrofísica e biologia molecular. Mas o foco da notícia de hoje é o encerramento do Série At Home. Sim, eu fiz toda essa propaganda para dizer que vocês não vão poder ajudar. Infelizmente, o Série tem um gasto bem grande para manter computadores lá, que esses computadores acabam fazendo toda uh, a junção dos picotes de dados dos milhares de computadores espalhados por todo o mundo. Mas, felizmente, eles afirmaram que já tem tantos dados que não conseguem tempo suficiente para os pesquisadores avaliarem tudo. Por isso, eles vão deixar o programa suspenso por tempo indeterminado para poderem analisar minuciosamente os dados já coletados e processados ao longo desses 21 anos. Mas, pra ti que ficou com vontade de doar o tempo ocioso do seu computador, não se desanime. Foi na mesma página do anúncio do encerramento do Série at Home que eu descobri a nossa próxima notícia. Ah, desculpa que, editor, eu virei água no computador. Segunda notícia calculando o SARS-CoV-2 no seu computador em casa. No próprio anúncio do Série, eles pedem e recomendam que as pessoas não deixem de contribuir para a computação distribuída e que se cadastrem em outros programas do Boeing, assim como o Folding at Home. Esse projeto, que é basicamente um spin-off do Série at Home, é dedicado ao combate de doenças como Ebola, Zika, Dengue, Alzheimer, Parkinson e agora a Covid-19, mais conhecido como o coronavírus. Ou Coronavirus! Nele, os cálculos são para fazer a simulação do envelopamento de proteínas. Como eu sou formado em física, eu não tenho a menor ideia do que isso signifique biologicamente. Espero aí que alguém melhor qualificado, qualificado explique num spin de notícias futuro. Resumindo o que eu entendi no site deles, é um processo que a proteína passa para interagir com outras moléculas, daí entram aminoácidos, enzimas, essas loucuras todas de biologia. O propósito... Ah, a propósito o envelopamento de proteínas em inglês é protein folding. Por isso o nome do projeto é Folding at Home, que traduzido seria envelopamento em casa, que poderia ser, sei lá, o nome de um filme da sessão da tarde. Bom, mas tudo isso é biologia, mas essas interações são basicamente reações químicas. Então, boa parte dos pesquisadores envolvidos são da área da química. Mas a interação dessas moléculas depende exclusivamente de leis físicas. Por isso, uma outra boa parte dos pesquisadores são da área da física. E lembram daquele um ponto no gráfico de uma simulação física? Pois é, muito processamento necessário. Fun fact número 2 agora. Uh, o Prêmio Nobel de Medicina de 1962, dado pela descoberta do formato da dupla hélice do DNA, aquele famoso que a gente vê por todo lugar, o prêmio foi dividido entre três pesquisadores, sendo que dois deles eram físicos. Então, sim, a física é muito importante. Mas, finalizando, Recomendo a todos que instalem o programa para, sem precisar fazer quase nada, ajudar a salvar o mundo. Uma informação importante, o Folding at Home não utiliza a plataforma Boink, a mesma do Série. Eles têm um programa próprio separado. Vou deixar o link para download no post. É super simples de instalar e não precisa nem fazer cadastro. Uma dica que eu dou é que, diferente do Boink, ele vem configurado para ser rodado todo o momento no seu computador. Não apenas quando ele está ocioso, o que pode, pode travar um pouco o sistema. No meu caso, o computador roda perfeitamente, eu só dou pause apenas quando eu vou estudar história jogando Assassin's Creed. Ou, se achar melhor, se tu achar melhor, nas opções do próprio programa tem como deixar apenas de uso ocioso, então sem problema para trancar nada. E por hoje é só, folks. Lembro que todos os links comentados estão no post e aproveite para deixar lá também o seu comentário, elogio, crítica e qual o projeto do Boink que você está ajudando. Lembro ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e não deixe de salvar o mundo ficando em casa, no seu sofá, com o PC ligado. Até a próxima. Cortes, edição de podcast.